0: Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, queridos colegas oyentes? Bienvenidos a un capítulo más de Espacio Crítico. Hoy hablaremos acerca de una patología muy importante dentro del ámbito de la unidad crítica, como es el síndrome compartimental abdominal. Este síndrome se produce cuando un compartimiento fijo, definido por elementos miofaciales o hueso, queda sujeto a un aumento de presión, lo cual provoca isquemia y disfunción orgánica, es decir, hipertensión intraabdominal más difusión orgánica. La hipertensión intraabdominal está definida por una presión intradominal sostenida por encima de 12 milímetros de mercurio. Y hablamos de síndrome compartimental abdominal, cuando la presión intradominal sostenida está por encima de 20 milímetros de mercurio y se le añade a esto la disfunción orgánica asociada. La disfunción orgánica puede ser tanto cualquier fallo de cualquier órgano, pero principalmente puede aparecer insuficiencia respiratoria porque los volúmenes tidales o la ventilación alveolar va a estar comprometida y disminución del gasto urinario por disminución de la perfusión renal. Las guías de la sociedad mundial de síndrome compartimental abdominal definen la presión intraabdominal como normal en pacientes críticamente enfermos entre 5 a 7 milímetros de mercurio y se define como hipertensión intraabdominal a una elevación patológica sostenida o repetida de la presión intraabdominal mayor o igual a 12 hablamos que dentro de la etiología o las categorías por así decirlo, del síndrome compartimental abdominal, tenemos que puede ser primario agudo, cuando la patología responsable del síndrome compartimental abdominal es abdominal, o sea, es directamente responsable. Hablamos de síndrome compartimental secundario, cuando la lesión no es intraabdominal, o al menos no se identifica visiblemente por alguna imagen que sea dentro del abdomen. O en este caso la lesión puede ser fuera del abdomen, por acumulación de líquidos, sea de la pared, o sea externamente al, al abdomen. Y hablamos de la categoría crónico, cuando esta puede ser, por, como su nombre lo indica, por patologías de mayor evolución, como por ejemplo cirrosis asitis o estados relacionados en las últimas etapas de la enfermedad. Las causas del síndrome compartimental son diversas y muchos pacientes habitualmente tienen varias. En muchos casos puede ser obvia la causa, según el escenario clínico. En otras situaciones, la TAC puede ser útil para aclarar la causa de la distensión abdominal. Siendo un poco más específico, la categoría primaria que se refiere a los procesos intraabdominales, estos pueden ser pancreatitis severa, trauma abdominal, cirugía abdominal, asitis aguda, hemorragia tanto retroperitoneal como intraperitoneal, hilio severo u obstrucción, pseudo obstrucción colónica, megacolon tóxico. Dentro de las causas secundarias, es decir, causas extraabdominales, Podemos tener lesiones severas por quemaduras, shock séptico, shock hemorrágico, habitualmente estas últimas relacionadas con la reanimación excesiva y, por su parte, también la sobrecarga de fluidos. ¿Se puede exacerbar el síndrome compartimental abdominal? Bueno, claro que sí. Esta se puede dar por aumento de la presión intratorácica, por ejemplo, síndrome de respiratorio, aumento de la presión de la PIP, el prono, la restricción de la pared abdominal, por ejemplo en quemaduras circunferenciales, la obesidad o algún cierre ajustado de suturas en la pared abdominal, también el embarazo. En cuanto a la epidemiología, en UCI médicas la hipertensión intraabdominal puede ocurrir en la mitad de los pacientes. El síndrome compartimental abdominal varía entre el 2 al 8%, la presentación más frecuente ocurre como complicaciones por reanimación excesiva en pancreatitis o shock séptico y en UCI quirúrgicas el síndrome compartimental abdominal oscila entre el 5 y el 15%. Entendiendo el síndrome compartimental abdominal. Solemos pensar que solo se trata del compartimiento abdominal pero tenemos que tener en cuenta que hay tres compartimientos. El diafragma es un músculo a través del cual se puede transmitir o transducir la presión en cualquier dirección. Por lo tanto, existe una transmisión de presión considerable entre los compartimientos torácico y abdominal. El aumento de la presión intratorácica va a causar un aumento de la presión venosa central y también, el aumento de la presión venosa central va también a causar un aumento de la presión intracraneal. Con esta explicación, el síndrome compartimental, como su nombre lo indica, podría ser inapropiado. Ya que el síndrome compartimental abdominal se refiere a presiones intraabdominales elevadas que provocan insuficiencia orgánica. Por esta transmisión de presiones, lo que realmente tenemos es un síndrome policompartimental por la elevación de presión en varios compartimientos. Entonces, el síndrome compartimental abdominal puede producir presiones intratorácicas elevadas e incluso mejorar o disminuir estas presiones podría mejorar el síndrome compartimental abdominal. También tenemos que entender que el síndrome compartimental abdominal puede aumentar la presión intracranial. Repercusión A nivel cardiovascular va a haber un compromiso o una disminución del llenado con una precarga deficiente por aumento de la presión venosa central. Va a haber una disminución de la precarga también por compresión de la vena cava inferior. Y el compromiso cardiovascular también se va a ver afectado por una compresión directa sobre el corazón, que va a disminuir el llenado ventricular y una disminución de la contractibilidad. También va a existir un aumento de la resistencia vascular sistémica por estimulación renal, por activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Y también va a existir hipotensión por un aumento de la translocación bacteriana. A nivel respiratorio va a haber un aumento del trabajo respiratorio por aumento de las presiones, por restricción respiratoria. Va a haber también un aumento de las presiones respiratorias por un aumento de las presiones de la vía aérea, presiones pico, presión alveolar, por compresión de las bases también pueden existir atelectasias y va a haber una presión sobre el diafragma que reduce la distensibilidad torácica con afectación de más del 50% de la compliance cuando la presión intraabdominal oscila entre 16 a 18. Va a haber un una, una compromiso renal con disminución del gasto urinario por disminución de la perfusión renal cuando aproximadamente la pia oscila entre mayor o igual a 15. También puede existir por compresión y congestión un aumento de la presión de la vena renal impidiendo el drenaje de este, de este y produciendo fallo renal. También puede haber un aumento de la secreción de, vaso, de vasopresina con una disminución de la diuresis pero a nivel de estimulación central por una hipoperfusión cerebral. A nivel cerebral va a haber también aparición del aumento de la presión intracraniana que puede dar alteraciones neurológicas como delirio, estupor y coma. cómo hacer el diagnóstico. El examen físico hay que entender que el examen físico puede ser deficiente para este tipo de paciente, ya que las presiones intraabdominales pueden estar elevadas con abdomen blando. La palpación portal representa casi el 50%, o sea, tiene un 50% de sensibilidad o sea que es muy baja para poder utilizarla como una medida diagnóstica de aumento de la presión intraabdominal. Por su parte, en las imágenes, la radiografía de abdomen no contribuye con el diagnóstico del síndrome compartimental abdominal, pero podría proporcionar datos etiológicos, como por ejemplo obstrucción, nivel hidroaéreo, datos de perforación. El ultrasonido, por su parte puede dar datos etiológicos, como por ejemplo líquido libre en la cavidad, un aneurisma roto, pero también puede proporcionar una eh, medición de la pia. Últimos estudios, un estudio del 2019, de que propone un nuevo método para la, la, el diagnóstico de la, o la medición de la presión intraabdominal por ultrasonido con un transductor convexo, um, uno puede utilizar para medir la presión intraabdominal como en el momento de, de, de utiliza una botella eh, con, con líquido, con agua, y lo que hace es que en el momento de, de utilizarla, tanto el ultrasonido como el peso, lo que tiene que pasar normalmente es que no se debe de perder el el rebote peritoneal con el peso en el momento de, la, del de, de retirar el peso del abdomen. Si por su parte hay un aumento, si hay una pérdida de este rebote al retirar el peso, lo que va a pasar que la ausencia del rebote abdominal o el rebote peritoneal se asocia a un aumento de la presión intraabdominal. Es decir, que en este caso, la presión intraabdominal es mayor a la presión externa, tanto el momento de mantener el peso como al retirarlo. Entonces, si bien este, esta maniobra todavía eh, es un, una aproximación para tratar de medirla por ultrasonido, podría ser válido en, como parte de la, la exploración y la correlación con el método estándar, ¿no? con el gol estándar. ¿Cuál sería el gol estándar? Bueno... El gol estándar es la medición de la presión intravesical, que es un subrogado de la presión intraabdominal, que es eh, las recomendaciones de la, de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Entonces, para esto tenemos que tener, para medir la presión intraabdominal, por medio de la presión intravesical, tenemos que tener en, en claro que ciertas recomendaciones. El paciente tiene que estar en supino, debo utilizar un catéter urinario foley, este tiene que tener una conexión, una sonda o un circuito, una bolsa recolectora. Y necesitamos conectar, tener un conector de transductor de presión arterial. Uno puede decir, bueno, pero también puedo medirlo por medio de una regla de, de presión venosa central. Sí, pero realmente la medición va a ser inespecífica. Realmente se tiene que hacer y la recomendación es hacerlo con un transductor de presión. Entonces lo conectamos, el transductor de presión, a la sonda Foley y comenzamos a fluir el circuito para comenzar a ver la permeabilidad del mismo, para empezar, a lo siguiente será colocarlo en cero el transductor de presión para y mantenerlo a nivel de la línea medio axilar el nivel del transductor, recuerden posición supino, el transductor al cero, mantenerlo en la línea medio axilar y en ese momento, por uno de los de los, de los lúmenes del de transductor, ya, clampi, ya clampiada o retirada la, la, la conexión a la bolsa recolectora, uno debe de infundir 60 ml de líquido a través del transductor a la vejiga, cerrando la salida hacia la bolsa recolectora o, en su caso, retirándola. Y, y esperar un minuto y ahí ver la medición. Esa es la forma eh, validada, para medir la presión intravesical, la cual es un subrogado de la presión intradominal. Podemos decir que a diferentes niveles de presión intradominal va a existir compromiso sintémico, es decir, una presión de 12 a 15 milímetros de mercurio, que ya obviamente es definida como hipertensión intradominal, va a existir un aumento en la resistencia vascular sistémica, un aumento de la presión diafragmática, una disminución de la perfusión intestinal, una disminución de la perfusión de las heridas, un aumento del riesgo de trombosis venosa, una disminución del volumen urinario, una, un aumento de la compresión de la vena cava, disminución de la precarga y disminución del gasto cardíaco. Entre un nivel de presión intraabdominal, entre 16 a 20 milímetros de mercurio, ya hablamos de isquemia orgánica oculta. Cuando, y en, en estos va a existir aumento de la disfunción pulmonar, lesión diafragmática, aumento de edema e isquema intestinal, incremento de la acidosis, disminución de la perfusión renal con presencia de oliguria, empeoramiento de la compresión de la vena cava, mayor disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa centra, central, aumento de la presión intracraniana y una disminución de la, de la presión de perfusión cerebral. A valores de presión intragraniana por encima de 20, ya hablamos de disfunción orgánica como tal, y ahí va a existir edema e isquemia cerebral, aumento de las presiones de la vía aérea, dificultad para la ventilación y la oxigenación, mayor riesgo de bili, aumento de la isquemia intestinal con probable aparición de necrosis, empeoramiento de la acidosis, falla renal, anuria colapso mayor de la cava y inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo gestionar el síndrome compartimental abdominal? La Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal establece que la filoterapia adecuada, el apoyo de la perfusión constituyen la piedra angular en la reanimación de estos pacientes. Objetivo hemodinámico, optimizar y defender la presión de perfusión abdominal la cual es igual a la tensión arterial media menos la presión intraabdominal. Esta es el gradiente de presión entre la TAN y el compromiso y el compartimiento abdominal para mantener la presión de perfusión de los órganos abdominales. Se debe mantener entonces una presión de perfusión abdominal por encima de 60 milímetros de mercurio. Una presión de perfusión abdominal menor de 60 predice la necesidad de descompresión quirúrgica. Las intervenciones hemodinámicas deben individualizarse con el fin de mejorar la TAN, sea esta con vasopresores, que es una estrategia válida en estos pacientes. Los cristaloides pueden simplemente agravar el edema abdominal. Optimizar el volumen. Teóricamente, la eliminación de fluidos es beneficiosa en muchos casos. La sobrecarga de fluidos promueve el síndrome compartimental abdominal. Diuréticos, diálisis pueden ser útiles. Sin embargo, hay que considerar que dentro del rasgo clínico patológico en el síndrome compartimental abdominal hay deplexión intravascular. Ya lo vimos en, los, en, en el compromiso multisistémico. Que a pesar del edema... Esto, esta deplexión enterpecería el estado hemodinámico. Un enfoque cauteloso de fluidos con balance uniforme sería lo ideal. La compresión de la cava podría decirnos un falso positivo sobre la deplexión de, de volumen. La administración de fluidos podría ayudar temporalmente, pero ese líquido trasudaría rápidamente aumentando la presión intraabdominal y perpetuando el ciclo. Enfoques de manejo. La Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal define algunas intervenciones con escasa evidencia de respaldo. La elección de la intervención requiere que el médico adapte medidas según el caso. Dependiendo del curso de la enfermedad y difunción orgánica, el síndrome compartimental abdominal puede manejarse. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a una presión intraabdominal mayor a 12, las medidas para poder disminuir la presión intraabdominal podrían ser según varias eh, estrategias terapéuticas, según lo recomienda la Sociedad eh, Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Entre estas tenemos nosotros según el grado de, de intervención, por así decirlo, tenemos grados de nivel 1 hasta nivel 4, que sería una intervención un poco más agresiva. Dentro de la, de, la primer, eh, de de los niveles, por así decirlo, o las estrategias que tenemos, tenemos evacuación del contenido intradominal, las cuales pueden ser desde colocar una sonda nasogástrica y una sonda rectal, iniciar porocinéticos, disminuir la nutrición enteral, Aplicar enemas como medida de step 3, podemos pensar en una colonoscopía descompresiva o suspender la nutrición enteral. También podemos utilizar, también podemos basarnos en, el, en evacuación de las lesiones ocupantes de espacio, identificar lesiones por ultrasonido, identificar lesiones por tomografía. Como medidas de Step 2 en este, en, en este eslabón, el drenaje percutáneo por catéter sería una buena elección y el drenaje quirúrgico también podría ser una elección como step, como step 3. También podríamos mejorar la compliance abdominal, adecuando la sedación y la analgesia, remover vendajes en el paciente, escara si es un paciente quemado, intentar la posición de tren de lembur in, invertida, y como medida Step 3, bloqueantes neuromusculares. Podemos optimizar los fluidos, evitar la excesiva resucitación, balance cero o negativo al día 3, resucitar con hipertónicas o coloides, remover con cuidado los fluidos y considerar hemodiálisis o ultrafiltración como Step 3. También podemos optimizar la perfusión regional o sistémica Resucitación por, eh, guiada por objetivos y una monitorización hemodinámica exhaustiva si a pesar de todas estas medidas utilizadas en dependencia del caso, según lo recomienda la Sociedad eh, Mundial de, de Síndrome Compartimental Abdominal y a pesar de eso la presión intradominal sigue siendo alta y la disfunción orgánica persiste y es refractaria el tratamiento médico lo siguiente será hacer una descompresión abdominal quirúrgica Existe otro enfoque que va guiado por pilares que es la perspectiva del triángulo en el cual la perspectiva del triángulo toma tres eslabones que son determinantes de la presión intradominal uno de ellos es la presión intradominal la difunción orgánica y la causa del, de la hipertensión intradominal en cuanto a la presión intradominal el enfoque de la presión intraabdominal debe ser individualizado y no solo guiarnos por el valor. Debe, haber, debe existir una estrategia de medición, es decir, que la medición, por ejemplo, si estamos midiendo la presión intravesical, debemos tener con cautela en pacientes que no estén ventilados y pacientes que estén despiertos, porque esfuerzos respiratorios, eh, movimientos, o cualquier aumento de la presión intraabdominal podría alterar, alterar la medici la medición. Entonces, nosotros la contracción de la pared también puede aumentar la presión, la, la PIP. En pacientes que estén ventilados y que tengan una PIP mayor a 12, se debe de agregar dos puntos a la PIA que salga con el, del paciente. Entonces, debemos de tomar con cautela los valores en el momento de la, de la estrategia de la medición. Y otra que también tenemos que tener en cuenta es la evolución de la presión intraabdominal y el tiempo que mantiene. Si se dieron cuenta al inicio de que estábamos hablando de la que esa presión debe ser repetida y sostenidamente alta. Entonces, no es lo mismo decir que un paciente tenía una pía, una pía de 14 y subió a 16. Probablemente el cambio no es, tan, no es tan llamativo. Pero a un paciente que tenía una presión intradominal de 8 y luego se fue a 16, un aumento considerable y abrupto, ¿no? Entonces, la evolución del tiempo es importante porque un paciente puede tener presión intraabdominal persistentemente alta y otro paciente puede haber tenido un valor aislado que se puede tomar como aumento de la presión intraabdominal por algún esfuerzo que tuvo el paciente. Entonces, los aumentos de la presión intraabdominal persistentes nos pueden determinar la persistencia o la aparición de un fallo que no está mejorando. Y pacientes que también tenemos que tener en cuenta que pueden tener valores ya por sí aumentados de presión intracraneal, por ejemplo, de 12 a 14, que se han visto en los pacientes obesos, en el embarazo y en algunos pacientes con cirrosis o asítimos. El otro pilar es la difunción orgánica o el impacto, también que se llama ese pilar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta es la rapidez de instauración de difunción orgánica y generalmente... Aquí se habla de la dosis de presión intradominal, o sea, cuánto tiempo, cuánto fue el valor de la presión intradominal y en qué tiempo para la aparición de ese fallo. Obviamente la, la gravedad o la persistencia del fallo implica que tenemos que escalar rápidamente en, en los escalones terapéuticos eh, de intervenciones, no rápidamente, no nos vamos a quedar con... Por ejemplo, solo le puse la sonda rectal y la sonda nasogástrica y esperé. Pero sigue el fallo persistente, entonces tienes que ir escalando otras medidas para, según sea la, según sea lo que, lo que, la causa que lo llevó al síndrome compartimental abdominal, tratar de mejorar para poder eh, eh, hacer que el fallo orgánico no se perpetúe. Entonces, eso nos va a decir la rapidez de la aplicación de la intervención que vayamos a utilizar. Por eso es importante el tiempo más la presión intraabdominal porque eso nos hablará de la velocidad de instauración de la disfunción orgánica. El otro pilar es la causa. La causa que lo llevó a la, la, la presión intraagdominal, al aumento de la presión intraagdominal. ¿Por qué es importante? Porque eh, la mejora de la, o sea, la persistencia del fallo orgánico, nosotros podemos utilizar medidas para disminuir la presión intradominal, pero si sabemos la etiología... Y conocemos la etiología, podemos individualizar la estrategia de ese paciente según la causa para poder utilizar la mejor medida que pueda disminuir la presión intracraniana finalmente, la presión intradominal finalmente. Entonces, el este, conocer la causa nos permite una mejor opción de tratamiento quirúrgico médico y depende de la correlación clínica imagenológica. Por ejemplo, tenemos que hay factores de riesgo que nosotros podemos manejar dependiendo la, al causal. Por ejemplo, los aumentos de los volúmenes intraabdominales que se pueden dar por distensión gástrica, se pueden dar por estreñimiento, lo que va a aumentar la presión intraluminal. También podemos tener causas extraluminales, por ejemplo, colecciones, pseudoquistes, eh, accesos eh, y diversas causas que aumenten la presión intraluminal. Pero también tenemos causas que disminuyen, que disminuyen la distensibilidad abdominal. Por ejemplo, una expansión rápida abdominal, por un aumento que disminuya la compliance in, eh, abdominal y esto va a, ser, va a disminuir la presión de perfusión abdominal también. Puede haber, por resucitación de fluidos, puede haber edema, edema intersticial edema de pared eh, y, el, y, y también el lilio puede disminuir la compliance. Entonces nosotros podemos actuar en, a nivel causal en todas estas... En, en estos factores para poder mejorar de manera, de un enfoque individualizado por pilares, la estrategia terapéutica que nosotros vayamos a aplicar en este paciente con síndrome compartimental abdominal. Entendiendo este enfoque del triángulo, los primeros elementos que nosotros vamos a, a valorar son la presión intraabdominal y la disfunción orgánica, que sería el impacto. Se debe considerar o no los intentos, intentos activos para disminuir la presión intraabdominal, tiempos en que estas medidas pueden conseguir el resultado y el nivel de la terapia e invasividad de la misma. El tercer elemento es la causa, que determinará la opción de tratamiento que probablemente provoque el resultado deseado. Al abordar entonces el síndrome compartimental abdominal podremos hacernos las siguientes preguntas. ¿Requiere intervención? ¿Cómo lo in puedo intervenir? La decisión estará guiada por la presencia de disfunción orgánica, la cual provoque un aumento importante de la presión intradominal en presencia de un paciente con una patología que podría estar asociada a hipertensión intradominal. De esta manera, se espera que la intervención tenga un efecto beneficioso, impacte sobre la presión intradominal, así como en la función orgánica. Como ya sabemos, el valor de la presión intradominal debe interpretarse con cuidado. Despierto, una medición aislada, obesos, embarazo. Si, por ejemplo, la PIA mejora con sedoanalgesia, la PIA probablemente no era la causa de la disfunción orgánica. Hay que buscar en otro lado. Pero si la presión intradominal permanece elevada, la siguiente pregunta será, ¿qué tan urgente es el efecto de la intervención requerida. El método de elección a usar para el tratamiento de la hipertensión intradominal se guiará por las causas de la hipertensión intradominal y, y el grado de disfunción orgánica. Es decir, que yo voy a utilizar la intervención en base a la patología que la llevó a, a eso. Para eso tenemos que pensar si tenemos que reducir el volumen intradominal, como hablamos con las medidas anteriores, si yo tengo que disminuir el volumen extraluminal, por ejemplo, una colección, si tengo que mejorar la distensibilidad o, por último de los casos, hacer una laparotomía descompresiva cuando hay fallos en el tratamiento. El mensaje a casa. El reconocimiento y la sospecha temprana de hipertensión intradominal es fundamental. El tratamiento... Se debe individualizar basado en las condiciones de cada paciente. El manejo no debe basarse únicamente en el grado de hipertensión intraagdominal, sino también en la gravedad y la dinámica de la disfunción orgánica y en la etiología.